0: Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do seu queridíssimo o escuta Aqui, o podcast do Sanaflix, temporada de volta às aulas, isso mesmo, vocês já sabem, já caiu no gosto do povo. No episódio anterior, a gente falou sobre o primeiro dia num estágio extracurricular, e de quebra, lá no finalzinho de bônus, a gente deixou uma dica sensacional de como conseguir um estágio extracurricular, como conseguir acompanhar alguém, fazer uma solicitação formal bem bonitinha para você alcançar esse objetivo na sua carreira. Tá imperdível. Depois que você terminar esse episódio, você vai lá e vai dar uma conferida. Hoje a gente vai falar sobre como se comportar no centro cirúrgico. Já pensou? Inevitavelmente você vai passar por essa etapa e você precisa passar bem, porque você está aqui exatamente para isso. Ouvindo as experiências de quem sabe otimizar os seus estudos e as suas experiências na medicina. Vamos lá? Vamos para essas dicas? Simbora! Percebam que o título desse episódio é uma pergunta, né? Como se comportar no centro cirúrgico? E a resposta ela não está escrita em nenhum livro. E inevitavelmente, como eu disse, você que é estudante de medicina vai ter que passar por esse momento. Para uns vai ser uma experiência mágica, aquele momento que tudo na vida vai fazer sentido, você se sente, sei lá, a Cristina Young lá do Grey's Anatomy. Desculpa, gente, eu não assisti. Se eu estiver falando alguma besteira, me perdoem. Eu gosto mais de House, vou ser sincero com vocês. A clínica é o meu forte. Mas assim, para outras pessoas, vai ser um mix de ansiedade, uma descoberta até, mas na verdade uma vontade de que acabe logo essa experiência, porque o centro cirúrgico é esse ambiente, 880. Amor e ódio é isso mesmo que vocês vão perceber. A cirurgia, como vocês já sabem, porque vocês estão acompanhando assiduamente aqui ó, a nossa nova temporada, é uma das áreas básicas da medicina. Em algumas faculdades, o primeiro contato com o centro cirúrgico, ele acontece ainda no ciclo clínico, em algumas até no ciclo básico, mas geralmente no ciclo clínico, com a disciplina de técnica operatória e cirúrgica, que o pessoal chama de tosse, toque. Como é que chama aí na sua faculdade? Responde aí, responde lá na caixinha do Instagram pra gente. Entretanto, assim, de maneira geral, é no internato, de fato, que você entrará em campo pela primeira vez. E pensando nisso, a gente separou aqui sete dicas para ajudar você a se portar bem no centro cirúrgico. O mais legal desse conteúdo se dá pelo fato de ele ser perene. Essas dicas aqui valem desde a primeira até a sua última entrada no centro cirúrgico, quando você já estiver super habituado. Vem comigo, vamos para a primeira dica. E a dica número 1 um é a seguinte, ó. Quem não ajuda, não atrapalha. Gente, a cirurgia nada mais é do que um ritual. E cada membro ali vai ter um papel. Se tudo der certo, ao final do procedimento, ele será satisfatório e vai ser bem proveitoso para o residente ou para o assistente escrever lá procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências. Para isso, é importante que a equipe seja entrosada. E esse entrosamento começa com o simples fato de o passo a passo não ser atrapalhado por nada. Por isso, se você não estiver paramentado, se você não estiver em campo, presta atenção, não toca em nada estéreo. Geralmente vai ser azul ou verde, depende da cor do hospital. Se você perceber que tem um instrumentador, uma residente, enfim, alguém lá, montando os campos com luva cirúrgica, aquela luva estéreo que dá um trabalhinho para calçar, não toca naquilo, não é para você tocar. Não fique posicionado ou posicionada em locais em que as pessoas circulam. Tem uma pessoa que tem a função de ser circulante, pelo menos aqui como a gente chama na Bahia, a pessoa que fica responsável por trazer material de fora para dentro da sala caso falte. E essa pessoa ela não pode ter o seu trabalho impedido, ela tem que circular, como o nome sugere, né? bem na sala, para que esses movimentos sejam rápidos. O cirurgião ou cirurgiã não pode ficar esperando a abertura de um fio, não. Pode até ser que aconteça por falta, por algum motivo, mas isso tem que ser reposto rapidamente. Não fique próximo de quem está operando. Você não pode fazer isso porque a pessoa precisa de espaço, ela precisa se movimentar. Ela precisa ter o campo ali para ela para conseguir fazer os movimentos, revisar a anatomia, fazer a sutura, enfim o que ela tiver disposta e o que for necessário para fazer naquele momento. Então você, não estéreo, não pode fazer isso. Às vezes a pessoa ela precisa se espreguiçar, mudar de posição, tá doendo o braço, enfim. Não pode ficar perto porque você pode contaminar a pessoa. Às vezes ela está tão concentrada ali no que ela está fazendo que você está perto, ela não percebe que você está lá e acaba encostando em você. E aí você contaminou uma cirurgia. Nunca faça isso. É uma coisa muito ruim de se acontecer, principalmente se for a sua primeira vez. E a última dica é, se você quiser realmente participar é melhor que você esteja paramentado em campo e mais importante de tudo, que você saiba se paramentar, mas a gente fala disso daqui a pouco. E caso você esteja paramentado, quais são as dicas? Mais uma vez, não fique muito próximo não limite os movimentos de quem está fazendo, não reduza o campo de visão ou atrapalhe a iluminação, pelo contrário fique atento no foco, geralmente quando nós internos, acadêmicos ou enfim, estagiários, extracurriculares entramos em campo, a gente entra na função de instrumentar. Então assim o campo é sua responsabilidade, os instrumentais são sua responsabilidade. Não é sua responsabilidade ficar atrapalhando o cirurgião. Você vai olhar quando der, você vai olhar quando for possível. Mas a sua função é instrumentar. A sua função é fornecer os insumos para que o ritual aconteça de maneira correta. Mantenha a mesa organizada e os instrumentais limpos. Essas são as três dicas caso você esteja paramentado. Percebe que dentro de uma dica a gente já deu mais de sete? Está vendo que o conteúdo aqui é sensacional? Vamos para a segunda dica sem mais delongas conheça a cirurgia que você irá participar. Sabendo qual a especialidade, qual a proposta cirúrgica e também a indicação desse procedimento, isso é super importante, você terá uma noção de diversas coisas que acontecerão ao longo da cirurgia. Afinal, você vai saber quais são os instrumentais, o posicionamento da mesa, o tipo de anestesia e a duração. Lembre-se que um bom cirurgião não é aquele que apenas executa bem os tempos cirúrgicos, aquele que domina a técnica e tudo mais mas sim aquele que sabe indicar bem uma cirurgia, contraindicar bem uma cirurgia, manejar as eventuais complicações. Por isso que é importante conhecer o caso e ter ao menos as noções básicas do tema, entendeu? Saber como vai ser a proposta é interessante para você conseguir antecipar os movimentos e ter em mente o filme que vai se passar ali na sua frente. Saber como é que vai ser o ritual, convenhamos, né? E a terceira dica é uma dica que eu acho que já teve em todos os episódios dessa temporada, é Chegue cedo, chegue antes da equipe. Como eu te falei, quando a gente é interna, interna, o estudante ou mesmo o estudante no estágio extracurricular, a pontualidade, a assiduidade são assim pontos extremamente importantes e fundamentais. Dessa forma, é muito importante que você chegue cedo. De preferência, visita o paciente antes dele entrar no centro cirúrgico, lá na enfermaria ou na UTI, enfim, da unidade de origem dele identifique o paciente e, caso necessário, seja proativo para ajudar a equipe no transporte e no posicionamento. E como já dito, a depender da sua função na cirurgia, você vai precisar chegar mais cedo. Pega essa, ó. o instrumentador instrumentadora é o primeiro indivíduo da equipe que chega no centro cirúrgico. Ficou com essa? A gente já parte para a próxima dica, que é comunique-se com clareza a comunicação na cirurgia, ela deve ser feita em cadeia fechada. Então, assim, evitar conversa paralela durante o procedimento é fato. Se você ainda não está habituado àquela equipe ou se não for um procedimento corriqueiro, aí, então, que o momento exige extrema concentração. Se um pedido for realizado a você, verbalize a ação e verbalize a conclusão desse pedido. Então, o cirurgião falou, abra compressas. Você responde, claro e bom som. Compressas na mesa. Abre um nylon 3.0, fio aberto, pronto, fio no porta-agulha, coisas do tipo, fechou? É como numa parada cardiorrespiratória, aqui é mais importante e é mais tranquilo porque é um ambiente super controlado, não tem barulho, às vezes, quando a equipe é super entrosada, o pessoal já opera ouvindo música, já se conhece, o anestesista conhece a cirurgião, o cirurgião conhece a anestesista, é super tranquilo, aí já é outra coisa. Mas como você está chegando, a gente está considerando que é a sua primeira vez. Vamos fazer o dever de casa bonitinho, fechou? Tranquilo até agora. Vamos para mais uma dica? Essa aqui exige um pouco de investimento prévio de tempo. Que é estude instrumentação e paramentação cirúrgica. E eu vou além. Estude também como é que funciona o centro cirúrgico do local que você vai atuar nesse momento. Como eu já falei, o estudante vai participar como na cirurgia? Isso mesmo. Instrumentador, instrumentadora Para isso, você precisa conhecer o quê? A técnica correta da lavagem das mãos Primeiro de tudo Você tem que saber se paramentar Então você vai chegar lá com a mão lavada no centro cirúrgico Sem toca Segredo aqui, já aconteceu comigo, tá? Na minha primeira cirurgia Eu cheguei crente abafando, sabia lavar a mão Sabia todos os instrumentais Quando eu entrei na sala, todo mundo ficou me olhando assim E eu tava sem toca, eu esqueci É, paciência, vida que segue Voltei, coloquei a toca, lavei a mão toda de novo entrou na cirurgia, a equipe foi super tranquila comigo, ocorreu tudo bem então assim, saber o adequado posicionamento dos campos, a arrumação dos instrumentais, como que a mesa vai ficar na sala, como que você vai posicionar os equipamentos que existem na sala, então se é uma vídeo cirurgia, tem a torre de vídeo enfim, tem o carrinho do anestesista para posicionar e tudo mais, tem muita coisa tem a sua mesa de instrumentais, tem outra mesa que geralmente você coloca para outros instrumentais mais robustos, um exemplo aqui que eu vou dar uma instrumentação para uma cirurgia plástica de enxertos e retalhos, paciente queimado. Eu entrei nessa cirurgia, foi bem desafiadora, porque tinha uma mesa de instrumentais, tinha muitos instrumentais assim, de pequenas cirurgias que eu não conhecia, de microcirurgias, e tinha uma outra mesa que era para fazer a expansão dos retalhos. Então tinha instrumentais específicos da cirurgia plástica, desse caso da cirurgia reparadora, a gente tirava o material da coxa do paciente para implantar no tórax. E aí tem uma espécie de expansor, que você tira um pedacinho de pele da coxa, Passa nessa máquina, ele meio que coloca, tr transforma a pele assim, ele aumenta a superfície da pele, criando poros nela, assim, de maneira geral. E eu não sabia utilizar isso, mas tranquilamente, os cirurgiões geralmente sabem disso, né? A equipe sabe disso. Eles me explicaram como é que funciona ali no intraoperatório, só preciso explicar uma vez, é muito prático e fácil, você passa a pele na máquina e depois ela fica tranquila para você colocar esse enxerto ou retalho na, na outra parte do corpo do paciente. Então foi super tranquilo, mas se você já sabe disso previamente é outra coisa, você já chega sabendo, você se destaca melhor, você é visto com outros olhos pela equipe, entendeu? No curso de habilidades médicas do Sanaflix a gente tem aula de instrumentação cirúrgica, de como se comportar no centro cirúrgico, a gente tem aula de paramentação em casos de COVID, que dá para você entender mais ou menos como é que funciona uma paramentação estéreo e não estéreo. Então, assim, tudo isso vale a pena conferir. Vai lá, se você ainda não é assinante, aproveita, assina, porque o Sanaflix tem tudo que você precisa para otimizar os seus estudos, inclusive nesses momentos que você não vai encontrar esses conteúdos nos livros, tá? Bom, agora vamos do começo. Vamos tentar simular uma situação. Você está chegando no hospital cedinho, uns 30 a 40 minutos de antecedência. Você sabe qual é o caso, porque você viu no dia anterior e deu uma passadinha para olhar o paciente. Hoje, de novo, você vai passar para ver se está tudo certo. Viu o paciente, foi para o centro cirúrgico, sabe como é a estrutura do centro cirúrgico do hospital que você vai atuar, conhece mais ou menos a equipe, se apresentou, tá? Muito importante se apresentar quando chega. Oi, meu nome é Gabriel, eu sou o interno. Oi, meu nome é Gabriel, eu sou acadêmico que vai instrumentar a cirurgia, que vai acompanhar a cirurgia. Oi, eu sou fulano da Liga Tal, eu tô aqui no estágio da Liga em que a gente acompanha a cirurgia da especialidade tal. Pronto, chegando no centro cirúrgico, passou no vestiário, colocou sua roupa, não esquece da touca, não esquece da máscara. Chegou junto, vai dar uma olhada na sala, conferiu os materiais, tudo certo. Aí, meu amigo, você lavou suas mãos, entrou em campo, se paramentou direitinho, tá pronto para arrasar. Você vai tentar antecipar os movimentos da cirurgia. Calma, você não precisa de uma bola de cristal. Até porque, a depender, se a bola de cristal não estiver estéreo, você não pode tocar nela, né? Tá percebendo que o fio tá curto? Tá percebendo que tá sem uma compressa? As gases estão quase acabando? É a sua hora de agir. A cirurgia não pode parar. Ainda mais por ações simples como essas. Eu não estou dizendo que você vai ter que prever que aquela artéria vai estourar ou que vai ter uma complicação. Nada disso. Eu estou falando de material. Eu estou falando de antecipar os movimentos básicos da cirurgia. Você está vendo que vai precisar de um reparo ali, de uma contenção, de uma hemostasia? Deixa tudo pronto ali na retaguarda. Tente deixar sempre tudo pronto. Pede mais um pacote, pergunta se vai ser necessário, lembra da comunicação em cadeia fechada, faça a leitura do procedimento e tente também entender o que você gostaria se você estivesse naquela posição. Porque pode ser você ali um dia. Você como cirurgião ou cirurgiã. Se você realmente quer isso, obviamente o seu momento vai chegar. E se você quer que esse momento seja tranquilo, você vai ter que atuar bem como interno, residente, como instrumentador, como estagiário, enfim. E a gente vai para a última dica desse episódio, que é a mais importante. A cirurgia não acaba no centro cirúrgico. Não acaba mesmo. É depois da cirurgia que começa uma janela imensa de oportunidades para você aprender muita medicina. As complicações pós-operatórias existem, tá? E elas precisam ser corrigidas e acompanhadas. E como eu te falei, o bom cirurgião, a boa cirurgiã, sabe que elas existem, ele trabalha para que não aconteçam, mas se acontecerem, essa pessoa tem que estar tá pronta. Por isso, saiba para onde vai o paciente. E aí, ele vai para UTI? Vai para enfermaria? Ele vai de alta? É uma pequena cirurgia? Caso ele permaneça internado, é preciso providenciar a transferência. Então, isso já tem, tinha que estar tá pronto desde o começo da cirurgia, solicitação de vaga de UTI, que você faz junto com a solicitação de hemocomponentes também, enfim... É preciso providenciar essa transferência após a RPA, que é a recuperação pós-anestésica. É preciso também prescrever o paciente e é prescrever diariamente, visitá-lo para saber o estado geral, os cuidados com os curativos, a ferida a operatória, tudo mais. Mas o mais importante de tudo é saber se ele não tem queixas ou se as queixas dele são queixas comuns ao procedimento. Muito importante, o paciente é seu e você tem que acompanhar. E aí, o que, é que você achou dessas dicas? Está mais tranquilo? Tá pronto para entrar no centro cirúrgico e arrasar? Eu tenho certeza que sim. Se você ouviu até aqui, é porque você se preocupa com esse momento. É porque você se preocupa em estar preparada ou preparada para esse momento. E eu sei que a sua cirurgia, a sua primeira cirurgia vai ser super tranquila, você vai arrasar. E se você quiser se aprofundar mais no tema, o Sanaflix tem uma gama de conteúdos te esperando, não é brincadeira, a gente tem lá aulas sobre instrumentação cirúrgica, sobre como se comportar no centro cirúrgico, tem até cirurgia filmada para você entrar no clima. Corre e assina, não perde tempo. Bom, espero mesmo que você tenha gostado, e como eu venho falando ao longo dessa temporada, você tem que conhecer, descobrir e aproveitar tudo que a faculdade tem para te oferecer. Mesmo que, assim como eu, você não goste tanto de cirurgia, chega junto, vai para a sua cirurgia, arrasa lá, instrumenta bem, faz seu networking, porque o reconhecimento por pares, dos professores, dos residentes, dos alunos, dos colegas, é uma coisa muito importante na medicina. Tudo é uma espécie de propaganda, marketing. Você está ali fazendo o seu próprio marketing e vale muito a pena se destacar. Óbvio, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar se desfazer de ninguém. Você vai conseguir fazer o seu só provando que você manda bem, fechou? No próximo episódio, a gente vai falar sobre atividades extracurriculares. Ligas, atlética, diretório, grupos de pesquisa, extensão, enfim. Eu já vivi todas essas experiências e eu vou te passar com detalhes como é que funciona cada uma delas, quais os pontos negativos, quais os pontos positivos. Se você caiu de paraquedas nesse episódio aqui, confere os outros. Essa temporada tá muito bacana, vale a pena conferir mesmo. E a gente tem, obviamente, discussões de temas quentes, discussões de casos clínicos, aulas em áudio aqui para você conferir no nosso querido Aoscuta aqui, tá bom? Segue a gente, compartilha com os amigos, um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!